0: Víte, jak dlouho trvá, než vyroste vánoční kapr? Nebo kolikrát se za život kapr stěhuje z rybníka do rybníka? Proč rybáři při výlovech mlátí klikou do hladiny? Nebo proč je lepší a přirozenější, když má kapr na červenalé maso? Odpovědi vám přinese dnešní, kdo umí, ten umí českého rozhlasu Pardubice. S vedoucím kolovradského rybářství Václavem Kalendou natáčel Jiří Fremut. Ryby a rybníkáři, to bude dnešní téma pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Kdo umí, ten umí. No a vyprávět nám o své profesi právě spojené s tím rybníkářstvím bude pan Václav Kalenda, který je vedoucím kolovratského rybářství v Opočně. Dobrý den. Dobrý den. My jsme teď na sátkách v Opočně. To, abychom jenom posluchačům vysvětlili to šumění vody, které možná slyší
1: v pozadí. Jak jste se dostal ke své profesi? Tak začalo to už, když jsem byl malý kluk, který měl vedle baráčku v Jásené, tady poblíž rybníček a na tom rybníčku samozřejmě plavaly všelijaké drobné rybky, takže jsme měli doma prut a já jsem každý den v podstatě po škole chodil chytat ryby a potom chytání ryb, když se člověk rozhodoval, kam jít na střední školu, to vyhrála rybářská škola ve Vodňanech která mi dala takový základ a po té rybářské škole ve Vodňanech jsem se dostal na Mendlovu univerzitu v Brně a tam jsem vlastně absolvoval obor rybářství a hydrobiologie a následně jsem nastoupil i zde. Jaký byl ten přechod od teorie k praxi? I když nepochybuji, že naopak té praxe jste možná měli hodně na škole. Tak ten přechod od toho sportovního do produkčního rybářství byl takový pozvolný, Protože já jsem měl to štěstí, že vlastně už v tom prvním ročníku na střední škole jsem začal chodit na brigády sem do Opočna a to mě vlastně vydrželo až do konce té vysoké školy. Takže já jsem 9 let absolvoval tady jako brigádník, kdy jsem si mohl vyzkoušet veškeré ty činnosti, které probíhají jak na rybnících, tak na zpracovně ryb a Potom, co jsem vlastně dostudoval, tak jsem byl přijímut na pozici nejdřív zástupce vedoucího a teďka vlastně už několikátým rokem to tady utvářím podle nějaké vize, kterou s majitelem společně máme. O kolik se staráte rybníků a dá se třeba říct, jaká to je dohromady vodní plocha nebo jak
0: to charakterizovat, ten objem?
1: My máme zhruba 45 rybníků, o které se staráme. Ta výměra dohromady je něco kolem 300 hektarů a hlavně ty rybníky nejsou jako třeba v Jižních Čechách soustředěny na nějaké malé ploše, ale jsou roztahány. Takže tím jakoby, je dána i ta povaha té naší práce, protože my musíme ke každému tomu rybníku zajet několik kilometrů, i když je třeba malinký. A ty největší rybníky, máme jich několik. Největší je tady v opočně Broumar, který máme pronajmutý od města. A jinak obhospodařujeme třeba z těch větších rybníků věroměři, špinku u červeného kostelce nebo rybník tuří. Každý ten rybník je specifický, je to vždycky dáno tím, kde se konkrétně nachází, jaký má přítok vody, jaké tam jsou vlastnosti toho podloží, na kterém je vlastně vybudovaný, jestli je mělký nebo hluboký. Je to strašně specifický. Nenajdete v podstatě u nás dva o kterých by se dalo říct, že jsou stejný. Přece
0: jenom je konec listopadu, když se tady rozhlédnu, tak sátky jsou
1: plné kapru a dalších ryb. Kapr to je prostě základní ryba, která se
0: u nás chová obecně.
1: Ano, i v našem rybářství dominuje kapr, je to zhruba 90% produkce, ale snažíme se ho dělat trošku jinak než některá jiná rybářství. U nás je dán poměrně velký důraz na to, aby značná část toho přírůstku byla tvořena přirozenou potravou, takže dost redukujeme používání obilovin, které při nadbytečném použití způsobují to, že ty ryby jsou tučné, že když do ní říznete do toho, kapra, tak ne- nemá tak dobrou chuť, nemá tak konzistentní maso a často se nám stává vzhledem k tomu, že jakoby nej- takovým úspěšnějším sortimentem jsou filety, že přijde zákazník a podívá se na dvě filety. Jedna je taková světlá a druhá je do oranžová, taková do červena. A oni se ptají třeba, proč je to daný, čím to je. A je to čistě tím, že ten kapr, který má tu červenější svalovinu, tak měl možnost konzumovat více přirozené potravy. Takže i to maso je bohatší na na ty esenciální látky a i pro toho zákazníka, konečného konzumenta, je to takový lepší zážitek z té chuti toho masa.
0: Říká Váca v kalenda vedoucí rybářství kolovrat v Opočně. No a vy posloucháte pořád Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí, ten umí. Český rozhlas Pardubice je dnes stále na sádkách v Opočně, natáčíme pořad do umí, ten umí s Václavem Kalendou, šéfem místního rybářství. Pane Kalendo, říkal jste, že vlastně tedy je lepší, když ten kapr má to maso takové do růžova, že ta chuť je vlastně potom lepší.
1: <laughs> Jak chutná, dobrý kapr, dá se to říct. Dobrý kapr musí mít to maso pevné, nesmí to být tak, že když je tam hodně velké procento tuku, tak je maso takové blátivější, nerozpadá se úplně po těch lamelách, které jsou vlastně ten základ toho masa a to maso musí být takové chutné, nesmí být cítit třeba po tom krmení nebo po nějaké pachuti z vody, která byla třeba nějak znečištěná, kdyby tam byl třeba nějaký výtok z čističky nebo z něčeho takové. Jo, to by potom ten zákazník měl skaženou chuť a vlastně by si toho kapra nebo jakoukoliv jinou rybu, která by tím byla postižená, vůbec nevychutnal. Jak starý kapr se běžně dostane na Vánoční trh? Je to pro spoustu lidí překvapení, ale ten kapr, kterého si dají na ten čtědrovečerný stůl, je čtyři roky starý. Není to prostě nic, co bychom vyrobili za měsíc, dva, tři. Trvá to poměrně dlouho a tím je dána i ta cena. Je to v podstatě dlouhý proces, který má takové tři fáze. V tom prvním roce my vychováme plůdek, který má zhruba 10 cm, ve druhém roce z toho plůdku jednoročního odchováme rybky, které mají nějakých 25-30 deka a až ty se vysazují potom do těch hlavních rybníků. A kde tedy ty ryby jsou do té doby, než se dostanou do těch větších rybníků? Po každé téhle té fázi, ať už u toho plůdku nebo u té násady, se musí jednat vždycky o speciální rybník pro toho. Musí mít určité parametry. Pro ten plůdek je nejlepší, když ten rybník je mělký, poměrně dobře osvětlený, aby mělo aby se tam těm rybkám dařilo. Ty rybníky musí být dobře slovitelné, protože ty malé rybky by při výlovu mohly zůstávat v Kalužích, někde daleko v bahně a bylo by je v podstatě nemožné slovit ta násada už nemá, tak přísné podmínky Tam to můžou být i horší rybníky, nemusí být tak mělké, můžou být i chladnější a v podstatě ty hlavní rybníky jsou ty největší většinou. Mají třeba několik desítek hektarů a ty ryby se do nich povětšinou nasazují na dva roky. Trošku jsme mluvili o tom,
0: že vy se snažíte ty kapry Nepřikrmovat příliš obilím, aby nebyly tuční.
1: Jak se tedy o ně vlastně musíte starat? Krmíte je po ty čtyři roky? Rozhodně krmíme, ale je to tam dáno tím, že musíme si v podstatě při tom nasazení rybníku hned stanovit, jaké je ty dávky těm kaprům můžeme dát. Pokud bychom jim dali hodně, tak oni to samozřejmě sežerou, ale to maso by pak nebylo tak kvalitní pro toho spotřebitele. U nás je důraz hlavně na to, že většinu té naší produkce prodáme přímo těm koncovým zákazníkům. Nesnažíme se to dělat tak, že naložíme kamion a nezajímá nás, kdo ty ryby jí. Ty ryby se u nás produkují pro ten region. A když bychom to nedělali takhle jako trošku poctivě, takže se malinko okrademe o pár kilo přírůstku navíc, tak ty lidi by se k nám nevraceli. Nechtěli by od nás ty ryby tak moc jíst, Vysvětluje Václav Kalenda a vy
0: posloucháte pořad Českého rozhlasu Pardubice. Kdo umí, ten umí. Tentokrát si povídáme o rybách a jsme v rybářství Kolovrat v Opočně. Na sádkách v Opočně je dnes pořad Českého rozhlasu Pardubice. Kdo umí, ten umí. Povídáme si se šéfem zdejšího rybářství Václavem Kalendou. Pane Kalendo, pojďme se ještě vrátit k firmě. Říkal jste, že se staráte o pět a čtyřicet rybníků. Kolik takováhle firma potřebuje zaměstnanců, aby všechno stihla a přitom, aby je uživila.
1: Konkrétně na těch rybnících pracuje šest našich zaměstnanců. Je to rozděleno na dvě bašty, to znamená, že každá bašta má zhruba polovinu té výměry těch rybníků. Vždycky je tam baštíř, který je odborně vzdělaný, má vždycky střední školu. Mají u nás chlapy dlouholetou praxi, takže znají ten svůj rajon a k tomu tam jsou další dva kolegové vždycky, kteří mu pomáhají vlastně s tou každodenní činností. Ať už je to v létě s tím při Krmováním, nebo v zimě s nějakým vysíkáním, děláním prohlubní. V podstatě točí se to pořád kolem toho jednoho rejonu, přičemž vždycky se ty dvě party sejdou, když ty rybníky lovíme nebo když děláme letní odlovy. Dalo by se říct, že vzhledem k tomu počtu jsme firma taková jakoby rodina, že všichni se dlouhodobě známe a všichni víme o každém skoro první a poslední.
0: Asi hlavní sezóna rybníkářů u nás je logicky na podzim a v zimě Vánoce. To je určitě top sezóny, vrchol sezóny. Proč se vlastně... Rybníky začínají vylovovat třeba už v tom říjnu.
1: Je to dáno tím, že když máme hodně, tak se to nedá stihnout v nějakém rozumném krátkém čase. Musí se začít dopředu, nejdřív se loví ty menší ryby, ty násadové, které se většinou svezou do nějakého komorového rybníka, kde stráví vlastně zimu, než se můžou nasadit do těch velkých rybníků. co je to komorový rybník? Komorový rybník je vlastně speciální rybník, který má dostatečný přístok, dostatečnou hloubku a Ty ryby v něm jsou schromážděný v poměrně vysoké koncentraci, aby jsme se o ně mohli dobře starat. Aby jim tam celou zimu, když zamrzne, tekla voda, aby se tam dali dělat prohlubně a aby, když to na jaře budeme lovit, tak jsme tam měli co nejmenší ztráty. Takže třeba ten rybník musí být schovaný před kormorány, protože když bychom měli rybník na volnější ploše, tak jsme schopni tam svíst ryby A stalo se nám, že 50% těch ryb nám se žerou kormoráni. Přijdeme o ně. Ta práce dvou letá vychází vždy več potom. Říkali jsme tedy, že menší rybníky se sloví, ryby se dají do těch komorových rybníků. Jak ty výlovy pokračují? Potom vlastně až ke konci přecházíme k těm hlavním rybníkům, kde je ta tržní ryba, která je určená převážně na vánoční prodej. Tam třeba u těch velkých, jako je tady v opočně Broumar, to probíhá tak, že my vlastně měsíc dopředu už začínáme vypouštět vodu. Je to poměrně zdlouhavý proces, my nesmíme vytopit nic pod námi a musíme hlavně zajistit to, aby všechny ty ryby se skoncentrovaly vlastně do toho nejhlubšího místa, do toho loviště, kde my vlastně připravíme potom zhruba měsíci výlov, kde natáhneme sítě, připravíme veškeré nářadí Necháme tady hlídače, který má ten rybník na starosti, ten dělá takzvané strojení. A potom všem my uděláme nějakou velkou scháňku a ty ryby sehnané do toho loviště naženeme vlastně do té podložní sítě a od té chvíle se začíná ta poslední cesta na ty sádky, kde se musí rozstřídit podle jednotlivých kategorií, podle toho, jestli je potřebujeme šupinaté nebo hladké, větší nebo menší, jestli třeba jsou ještě moc malé a budou se muset znova nasadit. A na těch sádkách potom už si to schováváme na ty Vánoce a na ten předvánoční prodej, který vlastně probíhá už i v tomhle období.
0: Popisuje předvánoční výlovy Václav Kalenda, vedoucí Kolovradského rybářství Opočně. Pane Kalendo, ryby máme vylovené. Mimochodem, byste jste použil v předchozím rozhovoru takový termín scháňka,
1: to je takové to, jak rybáři mlátí těmi prkny do hladiny a ženou ryby před no. sebou. Ono se tomu říká klika to prkno a často, když na nás lidi koukají třeba při nějakém slavnostnějším výlovu z hráze, tak si myslí, že ty ryby mlátíme a to je takové trošku usměvné. Kdybychom je mlátili, tak je vlastně poškodíme, my jim nějak ublížíme, což vůbec nechcem. Takže my mlátíme jenom do té vody vytváří se jako zvuk, který ty ryby žene nějak před sebou a my jsme schopni i z poměrně velké dálky dohnat tam, kam potřebujeme, do toho nejhlubšího místa, kde vlastně je natažená ta síť a kde my potom uděláme ten vlastní výlov. Když se
0: ty hřbety začnou mlít a vlnit na hladině a uvidíte první kapry,
1: tak to je chvíle, kdy víte, jaké ty kapři budou? My to musíme vědět průběžně, oni se dělají i nějaké kontrolní odlovy, jo? kontroluje se zdravotní stav, to jak ty ryby přibírají, jo? jestli je všechno v pořádku na tom rybníce, ale ten finální stav je vlastně vidět až při tom výlovu. A my musíme si ty ryby rozstřídit na větší a menší a v podstatě v tuhle chvíli my čekáme hlavně na to, Kolik z toho jednotlivého rybníka se sloví, jaká tam bude ztráta, kolik těch ryb vlastně nám buď sežrali rybožraví ptáci, vidry, nebo náhodou někdo třeba neupytlačil. Takže tohle všechno se sečte, že když ten rybník je prázdný, zůstane tam jenom bahno a všechny ty ryby jsou odvezeny do sádek. Kolik ryb vlastně třeba dodáte letos na vánoční trh? Letos to bude kolem 16 metráků. Byl to pro nás poměrně dobrý rok. Měli jsme navíc vlastně jeden výlov hlavního rybníku, protože tady v opočně je plánovaná velká rekonstrukce hráze vlastně rybníku Broumar, která měla odehrávat letos, ale začne až příští rok, pokud vše dobře dopadne. A proto těch ryb bylo relativně hodně. Příští rok plánujeme, že jich bude o něco méně, protože budeme muset vyrovnávat vlastně ten deficit, který tahle velká oprava způsobí.
0: Jsou to drtivé věčně kapři, to, co jde na vánoční trh?
1: Nějaký menší podíl tam je amurů, línů, ale to jsou jednotky metráků. Nejvíc z těch doplňkových ryb je vlastně těch amurů, kterých máme kolem 50 metráků dohromady slovenost těch podzimních výlovů. Přece jenom, když se
0: zatáhnou ty sítě a vy ty ryby vidíte, překvapí vás někdy něco, co se vynoří z těch sítí, co ulovíte?
1: Hlavně tady na Broumaru už máme... Několik let po sobě, tuším, že to teďka bude 8 nebo 9 let. Zlatého sumce Krištofa, kterého pravidelně vracíme zpátky a na toho se vždycky i ty naši chlapi těší a každý vyhlíží, jestli tam bude, nebo jestli náhodou se mu něco nestalo a a prostě nebude už pryč, ale zatím se nám to stále daří. Sumec má kolem 20 kilo a teďka v současné době je i tady na sádkách. Zatím jsme ho vzhledem k deficitu vody současnému nemohli vrátit do rybníka. Uvidíme, kdy se nám to podaří ho opět vrátit do do té jeho domoviny. Nežere vám tam kapry? Neškodí vám? Žere, že sežere jich dost, ale za tu radost, když vidíte ty lidi na hrázi a jak si ukazují, jak když uděláme fotku a někde ji publikujeme, jaké jsou na to pozitivní reakce, tak za to těch pár sežeraných kaprů stojí.
0: Václav Kalendovi se úplně rozsvítili oči, když mluvil o sumci Krištofovi. Za chvíli si budeme dál povídat o Vánocích a o rybách. Dnešní kapr je takový vysoký, robustní, ale původně žil v řekách a byla to taková sportovnější ryba.
1: Až vlastně poté, co začaly kláštery a různé další organizace vytvářet nejdřív haltíře na přechování těch říčních ryb a později rybníky, tak se vlastně vyšlechtil do takové podoby, v jakého známe dnes. Jo, dřív ten kapr sazan doopravdy byl nižší, plavo převážně v těch řekách a tam to bylo úplně o něčem jiném. Vrátíme se do dneška.
0: Přece jenom podle mě
1: rybníkářství,
0: hlavně to české, zažilo docela velkou revoluci od 90. let. Objevilo se tady hodně mořských ryb, najednou je tady velká konkurence. Cítíte to, že by Češi na
1: Vánoce se odkláněli od tradiční ryby? Cítíme, že rozhodně je poptávka třeba polososu a podobně, také ho prodáváme, proč bychom ho neprodávali, když to lidi chtějí, ale rozhodně ten největší příklon, ta největší změna, co probíhá aktuálně, je v tom, že čím dál méně lidí chce tu rybu živou. Je to příklon k tomu, že lidé začínají preferovat zpracované ryby, převážně ty filety, a tam není tak důležité, jako jestli je to losos, pstruh, kapr amur, ale chtějí hlavně nějakou rybu, která jim stotožní ty Vánoce s tím, že ryba je na talíři.
0: K tomu komfortu zákaznickému vy dokonce ryby nějak ošetřujete, aby lidé neměli problém s kostmi?
1: Děláme takzvané prořezání těch filet. Tam vlastně dojde k tomu, že ty volné svalové kůstky, které dělají většinou lidem problémy, tak se rozříznou na kratší kousky a vlastně to maso se jakoby prořeže. To maso je lépe nakořenitelné a díky tomu i ty lidé nemají ten problém, že by tahali kosti z krku a podobně a přitom, když jíte třeba tu filetu, tak se vám v podstatě tohle stát nemůže. Vy tady máte zpracovnu ryb, přece jenom té zabalené ryby, rozporcované,
0: rozfiletované, kolik se jí prodá v poměru k tomu klasickému živému kaprovi, kterého si tedy odnesu domů a
1: tam se teda s ním budu hodinku prát, než ho nějak rozporcuju? Je to rok od roku různé, ale ten stávající trend je nárůst vlastně prodeje tady přímo na místě na sádkách o 10 až 20 ročně. Už to vidíme i na tom, že ta živá ryba je doménou především starších lidí, těch, kteří to umí, kteří vědí jak na to, ale většinou mladí lidé prostě přijdou pro tu rybu zpracovanou, je vidět, že prostě o ty zpracované ryby je čím dál větší, a větší zájem, hlavně tedy ve vánočním období. Hodí lidé celý rok pro ryby? Poslední dva roky, zvláště v té situaci, která v nastala, se to projevuje čím dál víc a víc. Je takový trend, že ty naši zákazníci si koupí i toho kapra v létě. Koupí si tu filetu, dají si ji na grill. Je vidět, že když mají kde a když mají chuť, tak kapr nemusí být jenom štědrovečerní ryba. Vy také kapry udíte? Nepletu se? Udíme právě speciálně i ty prořezané filety, ono je to pro nás trošku nevýhodné, protože ta fileta ztratí na váze, ale o to je chutnější, o to lidé se pro ní raději vrací a zvlášť takové proužky česneku, které na tom jsou vyuzené, si rádi vychutnají i samostatně, nebo si je často pletou s mandlemi, to je takový evergreen zdejší.
0: Říká Václav Kalenda, vedoucí rybářství Kolovrat v opočněnu no a vy posloucháte pořad Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí. No a za chvíli poslední části našeho povídání o rybníkářství, o kaprech, rybách se podíváme i na Vánoční stůl. S Václavem Kalendou si teď uděláme takový spotřebitelský servis, trošku budeme radit. Pane Kalendo, Jak poznat, že je ryba čerstvá, že je v pořádku? Tak můžeme začít třeba u těch živých, ty se budou prodávat teď. Jak by ryba měla vypadat nebo naopak neměla vypadat?
1: Ta živá ryba by měla být hlavně smrštná, aby prostě bylo vidět, že není nějak omámená nebo prostě, že někde neležela při nejhorším nasucho nebo prostě, že se k ní ten prodejce dobře choval. Ty kádě umožňují každému zákazníkovi nahlédnout vlastně pod tu pokličku a vidí, že ty ryby jsou nebo nejsou v pořádku, v jaké plavou vodě jo, a to je takový základ. Když pak vezmeme tedy ty
0: ryby, které jsou nachlazené, které vlastně leží na tom ledu, tak jak poznat, že ta ryba je v pořádku, že už tam přece jenom neleží dlouho?
1: Hlavně, ona má ještě takovou pevnější konzistenci, takže když do ní třeba rýpnete prstem, tak se vám zase to maso narovná a, a prostě vám tam nezůstane dírka, který by musí mít takové lesklé oko, aby bylo vidět prostě, že je ta ryba čerstvá, že prostě tam neležela několik dní. Lesklé a čisté? Nezakalené, je to tak? Samozřejmě, musí být čisté, nesmí tam být nějaký ten slis, který by byl už takový jakoby zapšklý, jo. A hlavně, ono se říká, že ryba smrdí a smrdí ta zkažená ryba. Ta čerstvá ryba by smrdět rozhodně neměla. Prodáváte také ryby z těch kádí, klasicky? V podstatě pouze na zámku v Rychnově nad Kněžnou, jinak se snažíme jako sami o sobě prodávat jenom na sátkách. Pro nás je důležité mít to zázemí přímo u sebe, mít ty ryby absolutně pod kontrolou, zajistit jim dobrý přítok vody, péči o ně. A vlastně tady, pokud si někdo přijde pro živou rybu, tak si ji odnáší vlastně přímo z té sátky a ne přes ty kádě, které často jsou i kritizované v dnešní době.
0: Noční prodej, je to trošku svátek také pro vás, přece jenom je to vyvrcholení celé sezóny, lidé někdy si chodí koupit kapra s dětmi,
1: má to kouzlo poetiku. Myslím si, že pro všechny z nás to určitý svátek je, ale je to také hlavně řeholé, protože my musíme vstávat velice brzo ráno, odcházíme velice pozdě odpoledne A když přijde ten štědrý den, tak to je pro nás asi ten největší svátek, protože my máme vlastně hotovo a můžeme si společně i s těmi našimi zákazníky ten štědrý den dostatečně vychutnat. Protože kdybychom třeba prodávali ještě 24., tak to má takovou tu příchuť té práce a takhle když se skončí 23., tak ten štědrý den je celý sváteční. Já vždycky s oblibou říkám, že je to nejhezčí den v roce, protože do toho velkého blázince zbývá další rok.
0: Předpokládám, že u kalendů je na štědrovečerním stole kapr.
1: Ano, dávám si kapra, akorát si ho nedělám pouze jakoby obalovaného v trojobalu. Mám raději přírodnější variantu, kdy vlastně je možné toho kapříka dobře prosmažit a dát si ho i s nějakým kořením nebo nějak dochuceného. Václavu
0: Kalendovi, vedoucímu rybářství v Opočně, poděkuji za rozhovor a vlastně zajímavé povídání
1: o rybách. Děkuji. Nemáte zač, doufám, že jste si to užil a s vámi i všichni posluchači.
0: S vámi, drazí posluchači, se loučí autor pořadu Jiří Fremut. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu